0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundy.
1: Bonjour à tous. Vous aimez ce rendez-vous rafraîchissant, revigorant chaque semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio. Oui, gros plan depuis maintenant plus d'un an sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui sont un petit peu le. Le fer de lance d'une économie française qui repart, oui, il n'y en a pas assez, il faudrait les mettre un petit peu plus en avant. Et c'est ce qu'on fait parce qu'il y a de beaux récits. Voici le défi ETI. Oui, de beaux récits chaque semaine dans ce défi ETI sur BFM Business. Oui, Et vous verrez également que des pépites, on en trouve également dans le monde agricole, le grand salon de l'agriculture de Paris qui a ouvert ce week-end. est d'ailleurs, tenez, un très bon exemple, on va en parler dans un instant, avec Jean-Claude Viran qu'on va retrouver, le président d'Unicor, une très belle coopérative. Oh, ça va sentir l'aligo, la, la tome fraîche de l'Aubrac. On sera également avec, euh, ah oui, l'un des pères des ETI qui fête ses 10 ans euh, cette année, ces entreprises de terrain intermédiaire, l'ancien ministre Hervé Novelli, qui va nous rejoindre dans un instant. Auparavant, de quoi va-t-on parler exactement Nous sommes avec Jean Verillac. Bonjour Jean. Bonjour Fabrice. C'est le directeur Grand Ouest de la Banque Palatine qui nous accompagne dans ce défi ETI chaque semaine. Oui, gros plan sur l'agriculture, justement. Oui, le poids de l'agriculture dans l'économie française. Donnez-nous quelques chiffres, quelques repères, s'il vous plaît, Jean.
0: Alors, le poids de l'économie, de l'agriculture, pardon, dans l'économie est considérable. C'est 490 000 exploitations agricoles, 5,5% hum. des emplois en France. Euh, le secteur agricole en tant que tel représente 1,5% du PIB. Et juste pour finir, euh, 10% des ETI sont ah, issus de l'agriculture.
1: 10% des ETI qu'on a en France sont, sont des ETI agricoles. C'est intéressant. Oui, quand on parle d'ETI, on parle d'innovation. Souvent, on le dit dans ce défi ETI. Et ça concerne bien
0: sûr l'agriculture aussi. L'innovation concerne l'agriculture comme tout, tout autre secteur d'activité, j'en envie de dire. Alors, a fortiori, lorsqu'on parle du poids économique et, et de l'intérêt stratégique que représente l'agriculture pour un pays comme la France. Euh, on parle de, je vous rappelle, à horizon 2025, 9 milliards d'habitants à nourrir. Tout juste, ouais. D'où l'intérêt, évidemment, de réfléchir, d'innover. Et, et de plus en plus, l'agriculture devient une d'excellents, Jean-Vériac. Alors, assurément. La France est leader dans, de l'Agritech. Ça concerne l'innovation, l'innovation, tout comme sur des produits comme le, les objets connectés. On parle de drones, par exemple. Juste. Ça concerne aussi tout ce qui est agriculture raisonnée. Oui. Et enfin, et pour finir, la Big Data, qui est un vrai sujet important pour les agriculteurs à travers la température, le mmh. sol, la richesse du sol, pour justement accompagner les agriculteurs dans, dans leur exploitation. Eh ben vous savez quoi Tout ça, on va le développer dans un instant.
1: On va en parler notamment avec Jean-Claude Viran, qui est à la tête euh, d'Unicor. Le portrait d'Unicor, signé Erwin Maurice.
2: Direction le sud du massif central, en pleine nature. Les monts d'Aubrac, les prairies de Millau, les Grands causses. on est au cœur de l'Aveyron. Un territoire reconnu pour sa gastronomie et l'excellence de son agriculture. Cette excellence, Jean-Claude Viran, un producteur de lait, a décidé d'en jouer avec Unicor, une coopérative qui rayonne aujourd'hui dans plusieurs départements. Outre l'Aveyron, le Lot, le Cantal, le Tarn ou la Lozère, elle rassemble 10 000 adhérents et près de 800 salariés pour un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. La coopérative gère tout, de l'abattoir jusqu'à la mise en rayon en passant par le transport et ne cesse de mettre en avant à la fois traçabilité et qualité. Deux atouts recherchés par le consommateur qui ont donné l'idée à Unicor d'ouvrir les Halles de l'Aveyron avec des bons produits du terroir, viande ou fromage labellisé, distribués en circuit court et collectif. Ce sont les producteurs eux-mêmes, justement rétribués, qui assurent la vente directement auprès de clients de plus en plus exigeants. Pour l'instant, trois supermarchés, Rodez bien sûr et Cap sur l'Île-de-France, Herblay et saint gratien dans le Val-d'Oise en attendant dans quelques semaines une nouvelle enseigne en région parisienne.
1: Ça a l'air très très bon ce qu'il nous propose. Jean-Claude Viranck,
3: c'est un supermarché anti-malbouffe Le supermarché antimalbouffe, malbouffe nous on connaît pas. Nous sommes des producteurs, nous sommes des, des vendeurs, nous voulons mettre en marché nos productions. La malbouffe, ce n'est pas chez nous. Chez nous, nous sommes un circuit court, organisé, en mode coopératif. C'est une façon de court-circuiter la grande distribution pour vendre des
1: produits en direct. La grande distribution Accuser tous les mots en ce moment, notamment dans les
3: relations avec les, les agriculteurs, vous le savez oh, Je vous laisse libre de vos propos, mais la grande distribution, chez nous, on n'est pas en opposition. C'est aussi des clients, mais par contre, nous sommes dans l'innovation, nous créons un nouveau modèle de distribution. Nous voulons nous prendre en charge, nous voulons répondre à une attente sociétale qui est de produire et de toucher des consommateurs.
1: Oui, attente sociétale, vous avez raison, c'est vrai. Ce que recherchent les clients, c'est la traçabilité, c'est la qualité... Après des scandales à répétition, les zoophyproniles, euh, glyphosate, tous ces abattoirs inhumains également, lactalisent dans un autre genre nécessairement vous
3: répondez à cette demande Alors, tous ceux que vous citez, on le vit au quotidien. Nous aussi, nous sommes touchés parce que ça nous fait mal d'entendre ça. Mais ce que nous voulons, et la mission qui m'incombe en tant que président de coopérative, c'est d'essayer de sortir de ce quotidien et de promouvoir aussi un territoire. Je voudrais donner un peu d'espoir à, à mes associés coopérateurs à travers cette démarche. Je pense que là, nous sommes en train de donner du sens à notre travail.
1: Jean Verriac, on vous retrouve donc euh, directeur de la région Grand Ouest de la Banque Palatine. Euh, c'est difficile de se lancer quand on est agriculteur. Agriculteur en, en 2018, facile de se
0: développer, de, de survivre également. Alors, moi, ce, le, ce qui m'a toujours impressionné, c'est qu'on on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec M. Virin c'est que l'évolution du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un territoire aussi grand que le territoire Grand Ouest, on voit que. Euh, Très marqué d'ailleurs par les entreprises agroalimentaires et le monde, de euh, le monde agricole, les coopératives, mais pas que, ont énormément évolué à travers l'innovation. On parlait de, des modèles de distribution. On disait tout à l'heure qu'elles ont aussi beaucoup travaillé sur l'innovation technique. Au, sur l'agriculture, la, par exemple, euh, raisonnée, mais aussi euh, pilotée, sur euh, euh, tout ce qui est big data, hmm. de manière à optimiser euh, les rendements. Des vrais sujets, à mon avis, majeurs pour euh, euh, les nouvelles générations de, de paysans, euh, d'agriculteurs, de les, se lancer. Pour les défis de l'agriculture
1: voilà de 2018, pour répondre à cette, euh, à cette qualité, à cette traçabilité Demandé par
0: les clients, très clairement. Ouais. On parlait du modèle de distribution. L'Ocavor, aujourd'hui, c'est un sujet qui, qui, au niveau du consommateur, qui, qui, qui compte, on va dire ça comme ça, et euh, avec un, est très prégnant en fait pour les, pour nous, euh, pour le consommateur encore une fois. Et Hervé Novelli,
1: donc euh, ancien ministre des des PME, aujourd'hui donc euh, président de la fondation. mais aussi, pour supérieur de l'Eno Tourisme. C'est vrai que la viticulture, c'est l'une des forces de la France. Et puis, élu autrefois d'un département rural, l'Indre-et-Loire, bien sûr. Vous connaissez ça par cœur, bien sûr. Derrière un agriculteur que vous côtoyez, bien sûr,
4: il y a un bosseur, il y a un entrepreneur aussi. Voilà. Oui, j'ai toujours pensé qu'il fallait euh, s'inspirer du modèle de l'entreprise pour, euh, pour l'agriculteur. L'agriculteur, c'est un entrepreneur avant tout. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui produit, qui risque, euh, et, et il doit être traité comme un entrepreneur... Évitons les spécificités qui, souvent, sont dommageables pour pour l'agriculteur. Donc, euh, je, je suis très admiratif de cette profession qui euh, s'est adaptée euh, depuis la fin de la guerre à changer au moins dix fois de métier. Un agriculteur a changé dix fois de métier. Et c'est toujours, pour moi, très important. Et je crois qu'il y a une révolution qui est en train de se passer. Complètement. On le voit bien. Et, et euh, notre ami parlait des circuits. Jean-Claude quoi, bien sûr. M. Virinck euh, parlait des circuits courts, il a parfaitement raison. Et je le vois aussi euh, chez moi. On inaugure des euh, magasins de vente directe, des producteurs directement aux consommateurs. Et c'est très bien ainsi avec, avec l'assurance d'un produit euh, près de chez nous, avec une traçabilité, une fiabilité euh, qui euh, nous réconforte et qui sécurise le consommateur. Donc je crois que le modèle est en train d'évoluer on a souvent accusé la grande distribution de tous les maux. Ça n'était pas toujours infondé. Mais aujourd'hui, je crois que les difficultés, elles vont se situer dans la grande distribution pour se remettre en cause et, et retrouver les éléments d'une distribution qui plaise et qui convienne aux, aux consommateurs. Jean-Claude Viran, qu ce qu'il nous
1: dit, Hervé euh, Novelli, est parfaitement juste. Hein. On a l'impression qu'on est au début d'une nouvelle phase de, ces, de cette agriculture, de ces relations avec l'alimentation. Il y a un nouveau modèle à construire. À quoi ça doit ressembler une exploitation en 2018 À quoi
3: il doit penser un exploitant agricole Tout simplement, si vous voulez, pour exprimer ce que disait M. Nouvelli, c'est que nous étions en flux poussé haut. Avant, nous étions habitués à produire et ouais. il fallait distribuer. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à l'écoute des consommateurs et à travers cette écoute, nous sommes en flux tiré. Nous essayons de produire. Nous n'allons plus de la fourche vers la fourchette aujourd'hui nous avons inversé la mécanique nous sommes plutôt à l'attente des consommateurs, donc nous produisons pour un marché c'est ça, la nouvelle agriculture. Il faut que les, les agriculteurs qui, aujourd'hui, investissent dans leurs exploitations orientent dans ce sens-là. Comment il innove, justement
1: Comment est-ce qu'il capte euh, des, des marchés, cet agriculteur
3: Alors, euh... Un exemple pour innover, c'est que nous nous sommes regroupés. Nous nous sommes regroupés, nous nous sommes fédérés dans une coopérative. Et à travers la puissance de la coopérative, à travers la collectivité, quand on est nombreux, ça permet d'aller plus loin, d'être plus fort, nous avons su créer, par exemple, dans notre cas, nous avons su innover un circuit court à travers ce succès court, nous donnons de l'espoir à nos agriculteurs. Parce que nous allons toucher le consommateur. Et on sent très bien aujourd'hui cette nouveauté. On sent très bien que les agriculteurs ont un sentiment d'appartenance qui est fort quand ils peuvent, comme ça, maîtriser toute la chaîne et surtout avoir la reconnaissance du consommateur à travers un échange lorsque nous allons faire
4: des animations, par exemple, dans nos magasins. Euh, Moi, je, Hervé suis très, je suis très frappé par euh, ce que peut apporter la révolution numérique chez l'agriculteur. J'ai beaucoup euh, été au Salon de l'agriculture l'année dernière, j'y retourne cette année bien sûr, et, et je suis euh, frappé de voir ce, les, les extraordinaires progrès ah oui. qui aujourd'hui sécurisent, fiabilisent la production et, et qui, euh, grâce au numérique, euh, vont inventer l'agriculture de demain. Et, et c'est pour moi, je crois, une extraordinaire opportunité. Aujourd'hui, que, que la, le monde agricole, que la production agricole. Et euh, je pense qu'il faut sortir des vieux débats, se concentrer sur l'innovation. Et ce que vous faites, et ce que font beaucoup d'agriculteurs, il y a des instituts de recherche qui travaillent beaucoup, qui révolutionnent la, la chaîne de production. Et c'est pour moi un, un grand encouragement. Ce que nous disait Jean Verriac,
1: l'agriculture nouvelle terre d'excellence, quand on voit toutes ces solutions numériques pour le suivi des troupeaux, des bovins, des ovins parce que vous êtes éleveur d'ovins vous-même. Vous, vous donner un exemple. Des vaches équipées de puces électroniques, des objets connectés, des lunettes connectées, des, des robots, des oui. le tracteur autonome connecté. Racontez-nous ce qui se passe justement dans l'Aveyron là. Vous où donner Vous donner vous un prouvez. exemple
3: je vais vous donner un exemple dans ma ferme. Je suis producteur de lait de brebis pour la filière Roquefort. mais brebis, elles ont une puce au niveau de l'oreille qui permet de les identifier. C'est en plus la norme par rapport à la législation. Et ensuite, on se sert de cette puce. On a transformé une contrainte en atout. On se sert de cette puce pour alimenter la brebis chaque jour uniquement avec ce qu'elle a besoin et la, la qualité et la quantité de ce, des aliments que nous devons lui distribuer par rapport à la quantité de lait qui est attendue. C'est tout simplement une révolution jean -Virillac. Oui, je voulais préciser, euh, la notion d'innovation
0: est importante. D'ailleurs, elle, elle est aussi portée par le ministère de l'Agriculture à travers le plan, euh, le plan Agriculture 2025, qui est justement là aussi pour pour accompagner, si je puis dire, les innovations en, 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 en faisant partager, à travers des l'équivalent de Fab Lab, quelque part, si c'est ce que j'avais cru comprendre, de agriculteurs, start-up, coopératives, pour justement fédérer euh, toutes ces... Toutes ces euh, c'est tous, ces... tous les acteurs sur les enjeux en fait de votre de, de votre secteur d'activité et les enjeux de d'une meilleure productivité avec un produit plus sain euh, pour retrouver euh, le, finalement le champ dans l'assiette quelque part.
1: La, la, la révolution verte apparemment quand on vous écoute tous les trois, elle a fait place à la révolution euh, numérique. Les jeunes qui ont envie de démarrer ils sont toujours attirés par le métier Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Euh, en effet, problème de revenus, euh, problème de rentabilité, euh, juste rétribution,
3: etc. Est-ce que c'est un métier qui attire toujours C'est un métier qui attire, mais aujourd'hui, certainement, surtout dans les métiers de l'élevage, on a une contrainte, c'est la contrainte sociale, les astreintes. Il faut que nous soyons capables de mettre en place des tailles d'exploitation où euh, les jeunes agriculteurs peuvent aussi se libérer plus facilement. Ça, c'est notre véritable enjeu au niveau de l'élevage. Euh, dans le monde du végétal, les contraintes sont différentes. Ils ont les leurs, mais ben, elles sont totalement différentes. Chez les éleveurs, moi, je pense que la taille des troupeaux doit s'adapter pour qu'il y ait suffisamment de personnes qui travaillent. Après, oui. c'est un choix. Oui, oui. On peut rester tout seul, si sur on le veut. Sur le, mais de même pour exister, nos jeunes, dans nos fermes, auront besoin d'être plusieurs dans un atelier pour assurer un minimum de vie euh, sociale et s'intégrer aussi... Euh, dans leur territoire, avec le, leurs collègues. Qu'est-ce que vous avez il y, a, il y a à peu près 500 000 élèves apprentis dans l'agriculture euh,
1: chaque année. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, justement, l'un et l'autre, à ces jeunes, pour découvrir et conquérir, donc, l'entrepreneuriat agricole, pour devenir exploitants agricoles Donnez-nous l'argument, enfin, choc. L'argument, hein. c'est
3: que le, le monde a faim. il faudra continuer à produire. Et je pense que euh, les jeunes avec des outils que nous avons, que nous possédons déjà, et qui vont aussi participer au pilotage que sont les coopératives, peuvent justement être une réponse à ceci. Demain, il faudra quand même continuer à produire. Ce n'est pas du productivisme pour du productivisme, mais tout simplement, la population, nous devrons la nourrir. Et les agriculteurs, nous sommes tout à fait à la base de, de cette mission.
4: Et et bien, Hervé Novelli, ancien ministre. les jeunes, il y, y a une grande attirance vers les métiers du numérique. Oui et eh bien, l'agriculture et le numérique, ça, ouais, ça fera bon ménager. Ouais, C'est ouais. ça que je, euh, euh, ouais. je voudrais dire ouais, aux, aux jeunes agriculteurs. L'initiative individuelle, ça caractérise l'agriculture. On l'a dit tout à l'heure. Et l'initiative individuelle et le numérique, les applications, ça va ensemble. Donc... Euh, investir aller euh, vers ces métiers agricoles c'est l'assurance d'une sorte de modernité euh, qui accompagnera le développement de ce secteur. On n'est pas coupé de la modernité
0: quand au on confrère, est agriculteur. Au, au contraire, n'est-ce pas Jean Verriac, Banque Palatine Complètement. Et euh, d'ailleurs les figures d'excellence même au, au, au niveau on, on parlait d'éducation euh, quand on c'est toujours attaché d'ailleurs au ministère de, 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 de l'agriculture mais quand on parle d'une école aussi prestigieuse prestigieuse pardon que, que Agroparitech qui est quand même un vivier également d'excellence pour des, des nouveaux étudiants qui seront intéressés par l'entrepreneuriat ou, ou l'entrepreneuriat euh, en se lançant dans des, dans des belles aventures telles que, telles que celles que vous nous avez euh, énumérées tout à l'heure. Une entreprise et c'est ce qu'on raconte régulièrement dans ce défi ETI elle a besoin
1: qu'on lui mette les, les pieds à l'étrier pour se lancer. C'est pour ça qu'on voilà, donne des conseils chaque semaine aux PME pour qu'elles deviennent entreprises de taille intermédiaire. Vous, Jean Claude Virin, qui est à la tête d'UNICOR, vous venez accompagner des agriculteurs nouvellement installés au travers d'un programme C.H. Partenaires jeunes, donc, qui en 20 ans a accompagné plus de 1000 jeunes agriculteurs. Quel service vous leur proposez, justement,
3: pour ne pas les laisser dans la nature sans jeunes mots Tout simplement, il y, a, il y a un parcours de découverte. Parce que bien souvent, le mot coopérative, chez eux, ils le connaissent. Donc, on leur fait découvrir ce que c'est une coopérative. Et on leur fait découvrir la place, c'est ce qui est important, et le rôle qu'ils vont jouer dedans. Parce qu'une coopérative n'est pas une entreprise lambda, c'est une entreprise où la gouvernance qui est à la tête de ces entreprises, est partagé entre, d'un côté, les, les coopérateurs sociétaires, que sont que nous sommes, les agriculteurs, et puis nos dirigeants. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous sommes extrêmement attachés, de leur faire découvrir ce côté de décideurs qu'ils auront à jouer dans l'avenir, de leur entreprise et ensuite de les accompagner au service d'un au, Après, au nous travers avons... d'un suivi
1: personnalisé avec un bien sûr nous avons un accompagnement euh,
3: technique sur l'exploitation ne laissez pas parlons. comme ça
1: euh, n'importe où hein, c'est ça bien sûr ouais. Ouais. juste la, la, la question aussi parce que ça c'est important aussi ce que vous faites chez, chez Unicor hein, on parle régulièrement de la juste rétribution des agriculteurs et on en a parlé à propos de cette guerre avec la, la grande distribution comment est-ce que vous rémunérez vous les producteurs dans votre coopérative? quelle différence vous proposez par rapport au circuit
3: classique, entre guillemets. Alors, je vais vous prendre un exemple oui. pour, pour, pour le caractériser. Un producteur de vaches de boucherie qui va amener une bête chez nous pour la valoriser dans notre magasin, elle crée 400 euros de valeur de plus. 400 euros de plus. Nous rétribuons 200 euros au producteur de façon directe, c'est la rémunération directe supplémentaire qu'il a sur cette bête et ensuite nous mettons 200 euros à la promotion de notre mode de distribution dans les animations toutes les participations diverses pour notre production. Comment on soutient des modes de consommation
1: plus responsables Comment est-ce qu'on arrive à mettre un terme à cette guerre des prix qui peut peut-être quelque part handicaper des jeunes, des jeunes exploitants ou même des exploitants qui se disent à quoi bon rester si un jour ben, la grande distribution vient me saigner euh, quelque part C'est quoi la solution Hervé Novelli Vous qui avez été le patron, le ministre des PME quelque part à une époque Et, et
4: j'avais été confronté à, à l'époque, puisque j'avais mis en place en tant que ministre de la consommation, j'avais mis en place euh, les contrats avec le ministre de l'agriculture de l'époque, la contractualisation. Et je m'étais aperçu que cette contractualisation, elle recelait des déséquilibres toujours en défaveur des de l'agriculteur. Et, et euh, j'ai été le, le ministre qui a le premier à euh, signer l'ensemble des grandes enseignes, des grandes, de grandes distributions euh, devant la justice pour euh, faire en sorte que euh, eh bien, la loi soit respectée. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, je crois vraiment que le, le changement euh, est profond et que... Vous voyez, la marge des grands distributeurs, ça n'est pas, pas les défendre que de reconnaître qu'elles s'amenuisent. Ouais, ouais. et, et donc, vouloir reprendre de la marge qui a disparu dans une sorte d'accord à trois qui a été le résultat des, des états généraux, de l'agriculture et de l'alimentation, tout cela me semble un peu aujourd'hui... Hors de propos. Donc la balle, elle est dans le camp des
1: agriculteurs pour reconstruire des non, filières d'excellence, des grosses filières, des Absolument. filières de qualité La balle, elle est dans ouais.
4: le camp des agriculteurs ouais. et ils ont beaucoup de, de chance. Au, au moment où le consommateur évolue, comme on l'a dit, dans son goût, dans sa manière de, de s'approvisionner, eh bien, les circuits courts, la fiabilité, la traçabilité, la vente directe, tout cela, ça redonne des chances aux agriculteurs. Donc faut euh, il faut se concentrer là-dessus. Il faut mettre le paquet. Sur cela, c'est plus important, à mon avis, que de contraindre des grandes surfaces qui, aujourd'hui, sont en proie, elles-mêmes, à des difficultés du fait d'un mode de distribution qui, qui a évolué et Bien qui change.
1: La,
3: montée en gamme, tendre vers des filières d'excellence. La balle est dans votre camp aussi La balle est dans notre camp. Je pense qu'à travers les, les démarches de qualité, toutes les démarches sous-signes officielles de qualité que nous avons, nous en faisons de la preuve. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la création de valeur. Parce qu'il y a la création de valeur que nous avons créée pour l'agriculteur, mais je voulais aussi faire remarquer qu'à travers notre démarche, nous venons de créer une centaine d'emplois. Je pense que dans le contexte actuel, créer une centaine d'emplois sur une démarche, c'est n'est pas anodin. Dans quel métier, par exemple hein eh C'est tout simplement dans la... pour tenir nos magasins, la mmh. distribution, tous les circuits intermédiaires. Direct. On a créé 100 emplois pour mettre en avant notre circuit court collectif. Et jean Verillac, euh, Banque Palatine. Pareil, je voulais rebondir
0: sur les circuits courts et ce que disait Monsieur Novelli. Effectivement, on s'aperçoit d'ailleurs, et, et, et l'ancrage finalement de, de vos entreprises dans les territoires est aussi illustré par les initiatives qui sont prises par des grandes agglomérations. Je... On parle de Lyon, on parle même de Paris. Qui a pour intention, j'ai cru lire ça, ça récemment, de euh, d'intégrer, si je puis dire, au sein de Paris, une réflexion sur justement la distribution des, des produits, euh, des produits primeurs, on va dire, en circuit court. Donc on voit qu'il y a euh, cette voilà, les choses bougent et évoluent à, à grands pas également euh, portées par les collectivités locales.
1: Tendre vers la qualité, répondre aux exigences des, des consommateurs qui veulent beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de qualité. On parle beaucoup du bio, on voit le bio qui est monté encore en gamme en, l'an dernier, plus 20% de croissance du marché. Bon, il y a très peu de surface consacrée au bio en France, je crois que c'est 6% du, du total, c'est insuffisant, mais est-ce qu'on peut espérer un jour tout miser sur le bio, tout produire en bio à votre avis.
3: Euh, Jean-Claude Virin, Unicor. Je ne pense pas que demain, la France entière pourrait être totalement bio. Par contre, il y a des espaces, il y a des, il y a des zones, et puis il y a aussi une volonté de certains types d'agriculteurs qui ont C est, c est, euh, ce concept dans la tête, il faut pouvoir l'exprimer. Et puis, il y a une demande en face. Donc, il faut que ces gens se retrouvent. Et il y a un marché à créer. Mais nous n'aurons jamais une France entière bio, je ne pense euh, oui. pas. Il y a un
1: marché à créer. Et là aussi, euh, c'est pareil euh, dans ce qu'on se dit, de faire grossir des entreprises, tout à pour fait, aujourd il y aujourd'hui.
3: Il y a un marché à prendre, c'est le si bio. On, si on prend l'exemple du lait, aujourd'hui, nous oui. avons des entreprises laitières, des grandes coopératives laitières qui sont en train de créer et d'orienter ce marché les bio. Et donc, nous avons des agriculteurs sur notre territoire qui sont en train de, fa de faire la phase de reconversion pour transformer leur exploitation sur le modèle bio. Voilà. Pour qu'il y ait davantage d'ETI agricoles Et c'est Jean
1: Verillac, tout à l'heure, de la Banque Palatine, qui nous disait que 10% des ETI en France ils sont issus du, du monde agricole. agricole voilà. Juste, tiens, les ETI qui fêtent leurs 10 ans cette année, en 2018. 2008, vous étiez au gouvernement Hervé Novelli, et avec un certain Gattas, alors pas Pierre, mais le fils, euh, le fils Yvon, l'ancien patron du CNPF, donc, à un moment... Vous avez eu l'envie de créer ce sigle d'entreprise de taille intermédiaire, des ETI, de
4: les pousser. Racontez-nous comment c'est venu. En fait, en fait j'avais beaucoup travaillé avec Yvon Gattaz, euh, notamment sur euh, l'ISF-PME, ce qu'on a appelé l'ISF, et les pactes, dit Dutreil, qui étaient beaucoup plus les pactes Gattaz du reste euh, que Dutreil, même si euh, ça a été le ministre qui a porté Slam, et j'étais le rapporteur. Donc je travaillais beaucoup avec euh, Yvon Gattaz, et un jour, il est venu me voir en disant j'ai une meilleure idée encore que euh, l'ISF-PME ou l'aménagement de l'ISF, il faut que créer une définition statistique des entreprises moyennes. Bon, je me suis dit, en moi-même, c'est pas ça qui va révolutionner la, le monde. En tout cas, euh, il avait raison et j'avais tort. La réalité, c'est qu'en France, quand vous ne faites pas une définition dans la loi d'une entreprise dite de taille intermédiaire, elle n'existe pas. Vous savez qu'il n'y avait même pas à l'INSEE un suivi statistique de ces entreprises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, tout le monde considère naturel c'est le nom d'une célèbre émission de BFM, le Défi ETI. Défi ETI. Tout le monde trouve ça naturel, mais ah, rappelez-vous, enfin, avant 2008, il ouais. n'y avait rien... Et, et moi, je suis très fier parce qu'on s'est aperçu qu'elles avaient une spécificité. Elles sont familiales oui, très souvent, sûr. une sur deux. Bien sûr. Elles, elles sont innovantes, Cap elles s'internationalisent. Bien sûr, bien sûr, et et, et ça, c'est un modèle qu'il faut suivre. N'empêche que les pouvoirs
1: publics, ben oui, euh, ils pense au PME, on pense aux grands groupes, aux quelqu'un, les OTIs, peut-être pas encore complètement, même en 2018, dans la tête ben, des de de nos gouvernants. Hein. Et, et lorsque ouais. j'ai
4: créé cela, je voulais faire une politique pour les OTI. Euh, elle, elle reste à faire, et donc ça. Fait encore un bon champ de manœuvre pour le gouvernement bon tout juste <rire> bon euh, les Halles de l'Aveyron vont
1: intégrer le e-commerce un de ces jours ou pas parce que pour l'instant euh, trois magasins euh,
3: dont deux en Ile-de-France il y aura bientôt un troisième en Ile-de-France c'est oh, ça on... dans quelle ville on a un la ville, pour l'instant, c'est une cible. Une pour l'instant, on est en train de travailler sur le projet. On pense qu'on pourrait l'ouvrir d'ici 12 à 18 mois. Mais le e-commerce, e il faut y être quand même. Le e-commerce, e on, on, on va y aller et ça serait peut-être pour nous la possibilité de pénétrer le cœur des grandes villes. Nous n'avons pas la capacité bon. à acquérir du foncier dans des grandes villes comme Paris, et peut-être que, certes, enfin certainement, le modèle e-commerce nous permettrait, justement, de toucher euh, d'autres consommateurs.
1: Bon, c'est très bien. Merci à tous. C'est fini pour ce défi et Merci Jean Verriac, euh, le directeur de la région Grand Ouest de la Banque Palatine. Avec oui. nous, l'ancien ministre Hervé Novelli, président du Conseil supérieur de l'Eno Tourisme, bien sûr, alors que démarre le salon de, de l'agriculture. le hein. père. Voilà, des pères des ETI bien sûr qui fêtent leurs euh, 10 ans. Et puis j'en peux dire un hein, que bon retour dans, dans le sud-ouest, vous reviendrez évidemment sur l'agriculture qui va durer donc euh, 8-10 jours à peu près. Il est à la tête d'Unicorps, très belle coopérative. Tiens, la semaine prochaine, on sera à nouveau dans le Grand Ouest puisqu'on sera avec Lacroix, une entreprise nantaise spécialiste de la voirie connectée des smart cities, euh, cap sur l'innovation une nouvelle fois. Très très bonne semaine sur BFM Business.